0: Radio Classique Et votre journée devient plus
1: belle Bon éveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 1er mars, bonne rentrée à ceux qui retournent à l'école aujourd'hui,
2: 7h30 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: et pour traiter les sujets que nous venons d'évoquer, donc Yannick Jadot sera l'invité politique de la matinale, et nous retrouvons Luc Ferry, donc à 8h40. Commençons avec vous, Marc Bourreau, et bienvenue à vous tous qui nous suivez sur l'antenne de Radio Classique. Une rentrée des classes sur fond de guerre des bandes dans certains quartiers de région parisienne aujourd'hui.
1: Comment reprendre le fil des cours après la mort de deux adolescents dans l'Essonne Une jeune fille à saint chéron lundi dernier, un collégien de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine le lendemain. Ambiance lourde dans ces quartiers quadrillés par les renforts de police. Mais pour le maire de Boussy-Saint-Antoine, Romain Collas, la parole sera toujours plus forte que les armes. Les policiers seront présents de façon très visible, en uniforme, dans des véhicules signalisés aux abords des établissements. Et puis, au-delà de la question de la sécurité. Il est important de libérer la parole. Nous avons le souci que les enseignants et les élèves qui ont été évidemment marqués par ce drame puissent parler. Des équipes de soutien de l'académie avec des psychologues sont mobilisées, notamment dans le collège du Noyé de Secondzac de Boussy-Saint-Antoine auquel appartenait le jeune qui est décédé malheureusement mardi dernier. Romain Colas, le maire de Boussy Saint-Antoine, avec Marc Thédé et des bandes rivales qui continuent de s'affronter cette fois au nord de Paris, à Saint-Ouen. Trois blessés dans des violences dans une cité connue pour du trafic de drogue. Face à cela, les procureurs, les préfets d'Île-de-France sont convoqués à la mi-journée. Concertation avec les ministres de l'éducation, de la justice, de l'intérieur. Dans une note au préfet dévoilée par Le Figaro ce matin, Gérald Darmanin ordonne un renforcement des repérages, notamment via les réseaux sociaux.
0: La lutte contre le Covid, à présent, la Moselle devra monter pas de blague à la frontière allemande et ça commence à partir de demain.
1: Ah oui, test négatif de moins de 48 heures déclaration électronique de rigueur dès ce soir minuit, Merlin restreint la restriction y compris pour les 16 000 travailleurs transfrontaliers. Le département est désormais classé en zone à risque maximale du fait de la forte présence des variants. La Moselle et 19 autres départements sur un fil cette semaine du nord au Bouches-du-Rhône en passant par l'Île-de-France. Concertation tous azimuts avec Jean Castex le Premier ministre jusqu'en milieu de semaine. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Et si la situation sanitaire ne s'améliore pas, l'option d'un reconfinement le week-end est clairement envisagée dès vendredi prochain. Oui, reconfinement local, comme à Dunkerque et à Nice, ou couvre-feu élargi afin de décider réunion à Paris.
0: Ce matin, la maire Anne Hidalgo consulte les maires d'arrondissement pour préparer une autre réunion avec le préfet de police et l'ARS plus tard dans la journée. L'élu socialiste devrait ensuite prendre la parole pour faire le point sur la situation. Discussion est également prévue en fin de journée entre le préfet, l'ARS et la région Île-de-France. Sa présidente Valérie Pécresse a réclamé hier de nouvelles mesures, car les indicateurs continuent à se dégrader. Presque 3500 malades sont actuellement en réanimation. Retour au niveau de fin octobre, et le variant britannique est désormais majoritaire au niveau national. D'après une étude du CHU de Lille, publiée hier dans le JDD, on pourrait atteindre les 50 000 cas par jour d'ici le 20 mars. Dans le même journal, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, estime que le couvre-feu
1: est un outil efficace et que le reconfinement national n'est qu'une option de dernier recours. Merci Augustin Lefebvre. Réunion au sommet également à Marseille, au Aujourd'hui, le maire, face aux autorités sanitaires alors que le taux d'incidence est deux fois supérieur au seuil d'alerte, Benoît Payan réclame également plus de piqûres, à peine 3000 injections par semaine à Marseille aujourd'hui. L'EDIL se dit prêt à ouvrir le stade Vélodrome pour des vaccinations de masse, 10 000 personnes par semaine, plus que des piqûres. Ce sont des moyens pour les hôpitaux qui font aujourd'hui défaut, Lui répond Stéphane Berda de l'hôpital Nord.
0: Les réanimations sont pleines, quasiment à 100%. Les cas sont assez graves d'emblée. Il y a beaucoup de décès aussi. en fait. C'est beaucoup plus mort telles que les précédentes. Il y a quand même l'espoir que la vaccination puisse être largement diffusée. La campagne commence à bien bien démarrer et ce dont on a plutôt besoin c'est une certaine solidarité que Un certain nombre de médecins qui ont moins d'activité dans d'autres endroits pourraient venir nous prêter main-forte parce que c'est plutôt les soignants qui sont en grande difficulté aujourd'hui à l'hôpital qui y auraient quelque chose à faire plutôt que de nous envoyer des vaccins, ce serait plutôt d'envoyer des soignants.
1: Le professeur Stéphane Berda avec Rémy Pfister. La vaccination à l'étranger maintenant, un sérum de plus aux états unis celui de Johnson Johnson. Première livraison à partir de demain. 4 millions de doses attendues. L'Union Européenne pourrait-elle donner son feu vert dans les semaines à venir Enfin, le Royaume-Uni vaccine à toute vitesse. Un tiers de la population a reçu sa première dose. Le gouvernement s'inquiète toutefois de la détection du variant brésilien sur son territoire.
0: Ce matin, un calendrier des perspectives, c'est ce que réclame dans les colonnes du Parisien le monde de la culture.
1: Une vingtaine d'organismes réclament un cadre pour la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres à l'être ouverte à Emmanuel Macron. La culture n'est pas l'arrêt, répond Roselyne Bachelot. La ministre précise dans Le Parisien toujours que 7 milliards d'euros d'aides de soutien ont été mobilisés depuis le début de la crise. Eux sont amenés à se réinventer et cela n'a rien à voir avec la pandémie. Les bureaux de tabac traditionnels changent de modèle. Conséquence d'une baisse du nombre de fumeurs, moins 16% en 4 ans. Le buraliste de demain est aujourd'hui en charge d'un point relais d'un service de banque en ligne. On pourra même s'acheter son casse-croûte. Une expérimentation est en cours, Eric Kioche.
2: Lorsqu'on rentre dans le bureau de tabac de Jordan, à Poland, dans roues, il y a bien entendu la presse. Des jeux à gratter, des colis prêts à être retirés et choses plus étonnantes. Le premier truc sur lequel on tombe, c'est le frigo Sodebo. Il y a des beaux autocollants, une belle publicité dessus. Vous avez un choix de sandwich, de salade. On a vu que ça marchait vraiment bien. Clients les plus fidèles, les élèves du collège situé de l'autre côté de la rue. Et face au succès, Jordan a signé un contrat d'un an avec Sodebo. Logique, finalement, il fait aussi épicerie, des pots de pain, vente d'alcool, un commerce multifonction dans un village qui en manque cruellement. On a fait en sorte que les gens, plutôt que de faire quatre 5 km à pied pour aller à la grande surface. Que les gens puissent avoir le maximum de choses en se déplaçant le moins possible. Et le tabac, ça suffit plus pour s'en sortir. Quoi. Si on a uniquement le tabac, c'est pas possible. Se diversifier, c'est aussi nécessité. Car aujourd'hui, seuls 4 clients sur 10 des bureaux de tabac viennent pour des cigarettes pour survivre une seule solution, selon Philippe coy de la Confédération des Buralistes. Les bureaux de tabac de demain se doivent de devenir le commerce de proximité incontournable. L'idée est de réadapter l'économie du réseau des Buralistes en faisant de ce commerce un commerce d'utilité locale, si on peut dire avec de l'anglicisme, le drugstore du quotidien des français. Et pour cela, les buralistes sont un argument de poids. Ils sont 24 000 répartis sur toute la France.
1: Nicolas Sarkozy sera-t-il condamné Le tribunal correctionnel de Paris se prononce tout à l'heure dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Quatre ans de prison dans deux fermes requis par le parquet national financier. Enfin, elle était tenue au secret depuis un mois et à coup d'état militaire. L'ex-dirigeant de Birman Aung San Suu Kyi comparait ce matin devant la justice en vidéoconférence. Elle semble en bonne santé selon son avocat. La junte, elle durcit sa répression. Huit morts, plusieurs blessés, une centaine d'arrestations lors de manifestations de l'opposition.
0: nous allons en parler dans les spécialistes dans un instant, donc avec Alexis Carklings aux États-Unis. Un mois après son départ de la Maison Blanche, Donald Trump exquise déjà une certaine forme de revanche.
1: Oui, Guillaume Descasquettes, Make America Great Again, une statue dorée à son effigie au milieu d'une foule de partisans, le milliardaire comme à la maison cette nuit à Orlando en Floride pour la grande messe annuelle des conservateurs. Et Donald Trump pose ses jalons pour la présidentielle de 2024, on y reviendra donc dans quelques instants. La présidentielle américaine qui s'invite aussi aux Golden Globes, cérémonie cette nuit à Hollywood, carton plein pour Nomadland, quatre trophées pour la série The Crown. Et le sacre aussi pour Borat 2, la comédie de Sacha Baron-Cohen. Le comédien et réalisateur n'a pas manqué d'évoquer la politique actuelle dans son discours.
2: Um, merci, merci beaucoup. Oh, um, attendez. Hold on, hold on. Donald Trump conteste les résultats. Il dit que des gens morts ont voté. C'est pas très sympa pour le jury.
1: Sacha Baron Cohen, cette nuit donc au Golden Globes et pas de trophée en revanche pour les Français Tahar et Alexandre Desplat.
0: Voilà pour le bilan donc, de, de ces Golden Bloods C'est les informations de l'ennemi. Vous savez que The Crown a donc triomphé parmi les séries. Il s'agit aussi euh, d'un triomphe posthume pour Chadwick Bosman qui est meilleur acteur dans un film dramatique pour le blues de Mary Et donc la meilleure actrice, c'est Andra Day, qui joue le rôle de Billie Holiday, commande par rendre hommage ce matin à celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de jazz du XXe siècle. Billie Holiday, All of Me
2: take all of me, can't you see I'm no good without
0: La voix déchirante de Billie Holiday donc, à travers ses Golden Globes et à travers donc, euh, le rôle tenu par Rand qui a été désignée donc, la nuit dernière meilleure actrice dans un film dramatique. Je rappelle que les Golden Globes sont une certaine forme d'anticipation des Oscars. 7h39